0: Apenas Neymar aparecendo... Roberto! o podcast que te leva para dentro do futebol europeu. Palla tagliada, messa fora, Licepino, Pirlo de grosso, gol de grosso. Salve meus amigos e amigas, aventureiros, viajantes dessa grande bola azul, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando mais um boletim do Eurotúnel, podcast que te leva para dentro do futebol europeu. Boletim de mais um dia especial de mata-matas na Eurocopa 2020-2021, né? Vamos nessa por aqui, falar um pouquinho de bola na rede e muita bola na rede hoje, né? O dia mais legal e disparado dessa Eurocopa. Uh, duelos de mata-mata hoje entre Croácia, Espanha e também França e Suíça. E nessa viagem comigo, né? Tá com a gente por aqui participando também. Uh, vai bater um papo com a gente. Emmanuel Vargas, grandíssimo, nosso general, né? Do Eurotúnel. Uh, Manel, seja bem-vindo, mais uma vez muito obrigado por estar com a gente, né, participação uh, sua e minha por aqui, nosso bate-papo tá começando nesse momento, fala com a gente e a sua letra inicial para hoje.
1: É isso aí, Vini, fala rapaziada, fala meu querido apresentador, né, meu locutor hoje, Vinícius França, um é. abraço para todo mundo que tá de ouro na gente aí, tá ouvindo a gente hoje, tá de ouvido na gente, né, e esse diazinho de euro aí que a gente teve apenas é, 16 golzinhos, né, tá bom você quer mais, Vini?
0: Tá muito bom, né, cara? Quem diria que uma terça-feira, uma segunda-feira, né, de Eurocopa teria tanta bola na rede, né?
1: É, você não dava nada por essa segunda-feira, né? Falou assim: não, vai ter um jogo equilibrado ali, Espanha deve passar, mas o joguinho é equilibrado, França deve passar, talvez não com tanta facilidade. Aí você lembra da Suíça que tomou três da Itália, né? Mas Exatamente. deu uma parada completamente louca hoje, os astros estiveram alinhados para que a bola estivesse na rede, né?
0: Exatamente, né? Eu cheguei do trabalho uma da tarde, né? Acabei meu turno para já assistir Croácia e Espanha. Já cheguei com a Croácia vencendo, né? A Espanha por um a zero, aquele lance bizarro ali do, do gol contra do Pedri, né? E pra mim um gol contra compartilhado, né? Do Pedri e do Nath Simão. Mas antes de começar, vamos juntos aqui, né? A gente fala daqui a pouquinho de Croácia e Espanha. Pra você que tá nos ouvindo, um recado importante, né? Segue a gente em redes sociais, pode procurar a gente por lá no Instagram e também no Twitter. No Instagram, é Eurotunnel, apenas isso. E no Twitter, Eurotunnel Podcast. Vamos juntos, né? Seguimos por aqui com o nosso programa. Primeiro jogo do dia uma da tarde, oitavas de final, Croácia e Espanha, nada mais nada menos do que 5x3, né, uma festa de gols gols aí em momentos decisivos, no finalzinho nos acréscimos, né, primeiro tempo, o segundo tempo acabou 3x3 3 entre Croácia e Espanha e na prorrogação os espanhóis se sobressaíram né, tiraram aí uh, o pezinho de dentro da jaula e acabaram jantando a Croácia bem cedo esse jogo que aconteceu aí no estádio Parken em Copenhague. Emanuel Vargas passa a bola pra você, como é que foi Croácia e Espanha conta pra gente.
1: É, apesar desse desse gol contra, né, da Espanha logo no início, né, o gol contra que foi pro Pedro, né, ele que fez o gol aí, gol contra com maior distância, né, da história da Euro, né, 45 metros aí, um passe lá do meio campo, né, esse não domina essa bola, acaba entrando, apesar desse gol da Croácia, né, que foi um gol da Espanha, né, a gente pode colocar assim uma jogada completamente morta, sai o um gol, é, tanto que ninguém no estádio entendeu, a narração, né, com o Renato Silveira também não entendeu, e apesar dos outros dois gols da Croácia, né, a Espanha controlou a partida inteira, cara. Foi uma partida de total controle é, da Espanha, 67% de posse, é, 10 finalizações né, da, da Espanha assim, foram dentro da grande área, né. quer dizer, 18 finalizações da Espanha foram dentro da grande área da Croácia, foi um volume muito grande, a Croácia bem frágil, e a Espanha, né, demorando, né, conseguir colocar a bola para dentro da rede, demorou um pouco a empatar, Empata com o Sarabia, depois acaba virando com o Aspiriqueta, né? Ele que faz seu primeiro gol com a camisa da Espanha em 27 jogos, né, nunca tinha marcado pela seleção espanhola aspiriqueta. No segundo tempo, né? Isso já no gol dos piriquetas, já é o segundo tempo. Ferran Torres faz o terceiro, faltando ali 15 minutos para acabar a partida, e você pensa assim: pô, acabou. É, não tem salvação para a Croácia, vai rodar. E aí, cara, tinha entrado o Mislav Orsic, né? Ele que contra o Tottenham na Europa League foi o cara do Dinamo Zagreb naquela eliminação do Tottenham, né, saiu pro Dinamo Zagreb na, na Liga Europa, o Zit entra, é, ele entrou logo ali no, no, na metade do segundo tempo, mais ou menos, aí né? ele muda a partida, ele faz um gol e dá uma assistência ainda pro gol do Mário Pazalic, mais um jogador da Atalanta colocando para dentro, e aí a Croácia faz o inacreditável, né, faltando ali quatro minutos para acabar o tempo de acréscimo, deu mais seis, Pazalic empata essa partida, leva para prorrogação a gente acha, assim que a Croácia vem até mais firme, mas aí aparece ele, né? Moratinha, que já tinha feito o gol anulado. O homem gosta de um gol anulado. Aos 100 minutos ele desempata essa partida e aí meio que quase vira um passeio, né? Porque o Yorzabal faz três minutinhos depois. Quase tem um gol ainda do, do Yarzabal E também do Dani Olmo, que é outro jogador que entra e muda essa partida. Né? Ele entrou junto com o Orsid praticamente. É, aí o Dani Olmo, pelo lado espanhol, é um cara que desequilibra, é, dá duas assistências, né, esses últimos, esses dois últimos gols da Espanha, né, o do Morato e do Erzabal, com assistência de Dani Olmo, e aí a Espanha sai com esse 5x3 uma partida que muita gente não esperava, né, que fosse emocionante dessa partida,
0: Exatamente, né? O Dani Olmo, e como a gente disse, né? Ele que entrou e mudou o jogo, duas assistências, e também quase marcou o seu gol. A gente pode dizer né que o, o Dinamo Zagreb foi peça-chave desse jogo, né? <risos> o assist que marcou o gol aí, é, que colocou a Croácia de volta na partida aos 40 minutos, e o Dani Olmo que voltou uh, no segundo tempo, né? Não, não joga mais no Zagreb, infelizmente, né? Ele joga no, no, no RB Leipzig mas que teve sua seu início de carreira, né, um início pouco usual para o jogador, né, jogadores é, com, né? Com, começando a carreira, né, no, no Dinamo Zagreb, é, <risos> e... ele abaixa
1: o nível, né, ele sai do Barcelona e vai pro Dinamo Zagreb e, e aí ele vira um grande, uma grande promessa né, no futebol europeu,
0: exatamente, né? lá ele floresceu para o futebol europeu, chegou ao Leipzig e virou esse, esse meio campo fantástico uh, de hoje, né, então o Dinamo Zagreb teve seu seu dedinho nessa partida, né, mas assim queria dizer que que a Espanha ela demorou demais a fazer o que ela fez nos primeiros 10 minutos de prorrogação, né? Poderia ter feito um pouco antes. Ela tinha um jogo sob controle, é verdade. Tinha um 3x1. Ninguém esperava que a Croácia poderia é, fazer o 3x3, 3, né? Mas a prorrogação em Espanha começou a bilhão, né? Foi o Gudo Morata a, aos 100 minutos, né? Logo ali, aos 10 minutos. e Depois o Eazabo, ao fim, primeiro tempo da prorrogação, ao 103, né, a, o vulgo 13 minutos, né, de primeiro tempo da prorrogação. É, Manel, você não acha que se a Espanha tivesse feito isso um pouquinho antes de matar do jogo, né, feito logo um 4x1, ou talvez goleado a Croácia, porque tinha bola para isso, uh, não precisaria ter passado, né, por esse sufoco que foi uh, essa prorrogação?
1: Eu acho que foi um conjunto de fatores, né, cara, quando a Espanha fez o terceiro gol, né, ainda no segundo tempo lá com o Ferran Torres, eu acho que ela achou que a Croácia não ia ter essa dar-se remontada dentro da partida. E realmente foi uma coisa meio é, inusual, né? Não, não parecia que isso ia acontecer, né? Porque a Croácia, a campanha da Croácia nessa Euro, ela vem se arrastando, né? Vamos lembrar que a Croácia, ela perde para a Inglaterra, perde depois para. Empata né, com a República Tcheca também, então. Perde né, para a República Tcheca e ganha da, da Escócia, né? É, empata com a República Tcheca, na verdade, e ganha da Escócia. Então a Croácia, ela vem se arrastando né? ao longo dessa dessa Eurocopa aí, não parecia que seria possível buscar esse resultado, conseguiu buscar bem na raça, né, bem no estilo croata, assim lembrando um pouquinho a Copa de 2018, mas as distâncias né, entre essa seleção de 2018 e agora de 2021 é muito grande, né são várias peças perdidas, é Rakitic, é Mandzukic, é um rebite que fez uma boa Copa naquela questão e agora é, não jogou tanto, tão bem assim, no é um rebite que sai, inclusive, para entrada do World City. então acho que a Espanha podia ter aproveitado mais, mas não contava né, com a Croácia vindo assim, acho que ninguém, nem, nem quem estava vendo o jogo, esperava que a Croácia fosse fazer essa recuperação dentro ali dos 90 minutos ainda.
0: Exatamente, né, Croácia? Croácia aqui em 5 minutos colocou o jogo numa emoção que não havia acontecido né, desde o gol do Ferran Torres, né, foram <risos> vários momentos em que a Espanha, simplesmente com muito volume, não deu chances para o time croata, e com isso fechamos o jogo né, 5x3 para a Espanha, a Espanha aqui... Uh, se classificou e passou a esperar, né? Saíram do, do campo, todo mundo no vestiário já com a TV ligada no celular para poder acompanhar França e Suíça. Outro jogo da chave que definiu aí esse confronto de quartas de final, também com muito mais emoção. E esse sim, né? Esse sim foi um jogo de qualidade entre as duas partes, não é não, Mariel?
1: É isso aí, né? Foi um jogo... É... A gente previa que podia ser equilibrado, porque a Suíça faz sempre o jogo ficar chato. Só que a Suíça dessa vez fez o contrário, né, cara? A Suíça fez uma partida ficar legal. A Suíça sai na frente, né, no, do placar com o Seferovic, mais uma assistência do Zuber do Eintracht Frankfurt, um cara que deu um hat trick de assistências, né, e agora ele, contra a Turquia, e agora ele chegou essa sua quarta assistência, o recorde de assistências numa única edição da Euro. Mas eu quero voltar um pouquinho antes, assim, porque a gente tem um fator aí fundamental, que é a ausência é, do Lucas Dinha, né, na seleção francesa, ele que se machucou na última partida, é, contra Portugal, né? E isso fez com que a ideia do, do Deschamps, que hoje queria queria jogar com três zagueiros, não acontecesse dessa maneira. Então ele teve que colocar o Rabiot para fazer a sala esquerda e não deu nem um pouco certo. A França ficou muito frágil pelo, pelas, pelas laterais. O Deschamps até corre, tenta corrigir isso depois, né? É, tirando o Lenglet, voltando ali para um esquema é, mais fechado, né o Rabiot vai fazer a lateral esquerda, não mais uma ala, por exemplo o Lenglet que entra nessa vaga e funciona como três zagueiros ali, a França, mas a França é muito frágil na marcação, né, acho que todas essas mudanças, o meio campo que perde também, né, fica só Pogba e Kanté, e olha que é estranho a gente falar, né, do, do Kanté, o meio campo que não marca tanto, mas o Kanté hoje, é, na França, ele não conseguiu co é, cobrir tanto esse, esse campo adversário, né, o, o jogo da Suíça. Eu acho até meio cruel você depositar um esquema de marcação todo é, num jogador só, né, Vinícius?
0: Exatamente, né, o Kanté, por diversos momentos, teve que fazer também as duas coisas, né, recuperar a bola e também levá-la até os pés do, do Paul Pogba para que ele pudesse criar alguma coisa, e aí ele ficava preso, né, encaixotado entre muitos suíços, né, o Kanté foi, foi anulado e também nulo hoje, porque tava sobrecarregado.
1: É, essa partida da, da França, né, no primeiro tempo, além da, da fraca partida defensiva, ofensivamente também foi fraca, né, a França não acertou o gol do Sommer no, no primeiro tempo, ele podia ficar lá quietinho, lá paradão de boa, que não ia ser exigido, assim. E essa França frouxa né, na marcação do segundo tempo, quase ainda piora, né? Com, com um pênalti em cima do Zuber, para o em cima do Zuber. Um pênalti até discutível, né? Algumas pessoas falaram que não dariam, mas enfim, a regra foi aplicada e foi pênalti. O Ricardo Rodrigues, que, para quem joga videogame, para quem acompanhava de fato futebol até 2014, ele mais ou menos. Era um dos grandes laterais esquerdos, muito desejado na época do Wolfsburg. E é a minha contratou... lenda. Você já contratou ele, Vini?
0: Já contratei, eu fiz dele um mito do Arsenal no FIFA 15, né? Mais de 20 assistências por temporada na Premier League, era a minha lenda.
1: É quase, é quase um Alexander Arnold da esquerda, né? Falando Exatamente. assim de Premier League <risos> e, e número de assistências. Mas aí, cara, o Rodrigues, ele bate o pênalti, né? O Lio defende, não vou falar que perdeu o pênalti, mas o Lio defende. É, isso é curioso, né, esse pênalti defendido pelo Rip, que na prorrogação tem uma corneta para fazer, mas aí, aí que vem a graça toda, aos 54 minutos e 4 segundos, o Lloris defende o pênalti. Aos 56 minutos e 24 segundos, ou seja, exatos, dois minutos depois, a Suíça já toma empate com o primeiro gol do Benzema. E menos de dois minutos depois desse gol de empate, já toma virada com outro gol do Benzema também, um craque que domina e já faz a bola é, já coloca lá para dentro do, do fundo da rede, né? É, em cerca de quatro minutinhos, né? Quatro minutos e três segundos, a história da partida para a Suíça muda. A Suíça que teve essa oportunidade de fazer o segundo gol, né? Toma virada. Mas daí aquele negócio, né? A Suíça tinha oportunidade, não aproveitou, mas depois ela criou oportunidade, né? Apesar do senhor gol que o Pogba marca, né? Logo, logo depois do segundo gol do Benzema ali, a França abre 3 a 1 mas assim como a Croácia, né, a Suíça tira forças, a gente não sabe de onde, de onde, o técnico da Suíça vai muito bem também, coloca Mermed, coloca o, Grava, o Gravanovic, e aí a Suíça consegue fazer esse empate na Marra, boas participações do Gravanovic, né, que faz o gol, que faz o 3x2, e depois do, do Babu que cruza a bola para o Severovic, Severovic faz o 3x2, na verdade, o Gravanovic faz o gol de empate aos 91, com a assistência do seu ídolo, do seu gênio, do seu jogador preferido, Granite Chaka, Vinícius França.
0: Granite Chaka, Chaka Boom! <risos> Nosso ídolo assim, né? Eu gosto muito do Chaka, é um jogador que, para mim, ele tinha muito potencial no futuro. Infelizmente, no Arsenal, nos últimos anos, né? ele não conseguiu virar, né? Fazer aquela, aquela transição em jogador de dois, para Mundial. E só para fazer aqui um adendo, né? A gente falou um pouco da genialidade uh, virtual do Ricardo Rodrigues eu acho também que ele foi genial hoje, tá? Ele foi genial, ele foi doutor estranho nesse jogo. Ele visualizou um cenário em que todo mundo ia se divertir nesse jogo, <risos> perdendo o pênalti. É,
1: boa, <risos> e boa, boa observação.
0: Trazendo a gente aí até esse cenário de prorrogação e também de disputas penais, né? O jogo terminou 3x3, né? Também no cenário bem parecido, como foi Espanha e Croácia. A França tinha o 3x1, a Suíça foi buscar o 3x3. E na prorrogação, parecia, né? Desde o começo da prorrogação, que todo mundo tava meio sem perna, né? Pra buscar alguma coisa, pra tentar se arriscar. Foi uma prorrogação bem morna.
1: É a Suíça que estava bem satisfeita né com, com o resultado, assim. É, só queria chamar a atenção também para a entrada do Coman, né? Ele, ele fez uma boa partida também, Kingsley Coman. Ele entra, assim, a França muda a partida. Ele que sai também na prorrogação, né? Entra o Marcos Thuram. É, mas é aquilo que você falou, né, cara? As duas seleções cansadas, já a Suíça bem satisfeita. A França não. A França até tentando com o Pogba e o Mbappé, né? Boas chegadas dessa dupla e o Mbappé, inclusive, perde, é, perde um gol ali. Né? Não sei se dá para falar que é um gol perdido, mas é um gol com um jogador da classe do Mbappé. Ele tem que, no mínimo, dar trabalho para o Sommer. E a bola naquela finalização pela esquerda acabou indo para fora. Destaque também para o Sommer, né, que além dos pênaltis ter mandado muito bem, pegando o pênalti decisivo do Mbappé, faz uma bela ponte numa cabeçada do homem mais bonito né, do futebol europeu, Olivier rua Uma bela ponte, assim como o autor do cabeceio, né, Vinícius?
0: Exatamente, né? Se não, o mais bonito do futebol europeu era, com certeza, hoje, mais bonito em campo, né? Isso aí, sem dúvidas. Tá, tinha...
1: mas também a concorrência não... é meio baixa, né, Aline? Né?
0: Não, não, não tinha concorrência. <risos> e, assim, é. a gente fez, puxou esse gancho do Mbappé, uh, vamos falar um pouco mais sobre ele também nos pênaltis, mas já, já dá pra começar a falar agora, né? Que a Eurocopa, abaixo da, da expectativa, da média, do Mbappé, né? O, o lance do gol perdido que ele, que ele teve com o Pogo, um excelente passe do Pogo, né? rasgando a defesa uh, pela ponta esquerda, Uh, isso faz a gente esbarrar barrar um pouco naquela crítica que o Mbappé sofre há mais de três anos desde quando ele estourou ainda no Mônaco a tomada de decisão ruim é um jogador de intensidade absurda, de velocidade absurda dribble absurdo e também de inteligência mas na hora de tomar decisão final de, de ver o que fazer com a bola né, uh, diante do goleiro uh, em momentos mais chave, mais decisivos né, ele costuma pecar, ele costuma tomar a decisão mais uh, é, aliás, menos apropriada possível, né, e hoje mais uma vez Passe do Bogba, ele poderia ter dominado a bola, tentado um corte, né? Jogado pro pé. Uh, bom, que era o direito, tentou com o pé esquerdo, né? Lógico, tudo ali uh, conta, né? A perna pesando, a prorrogação, todo mundo cansado, a pressão mental muito grande, mas hoje, mais uma vez, o Mbappé falhou diante do gol, né?
1: É, o, o Mbappé naquela bola ele podia ajeitar o corpo e chegar de direita, né? Batendo chapado, por exemplo. Acho que era uma opção também. É, e aí, depois da partida, né, cara, esse pênalti perdido pro Mbappé, assim, que não é especialidade dele, eu não deixaria o Mbappé bater o quinto pênalti, o decisivo, naquela né, questão. É, a gente abre o Twitter, né, a gente abre as redes sociais e a gente vê, assim, muita gente destilando um ódio meio injustificável contra o Mbappé, assim, né? Eu acho que é aquela cérebre questão que o brasileiro sempre tem, né? O Mbappé perde o pênalti, é pipoqueiro. Eu acho que até o pipoqueiro você consegue falar o Mbappé, realmente... É, na final da Champions, né? E que ele até entra machucado depois, ele tem pouco tempo. Mas nessa partida hoje é decisiva, ele some, né? Inclusive com essa questão do pênalti. Mas você não pode falar que o Mbappé não é um dos melhores jogadores do mundo. Você não pode rasgar os 42 gols em 47 jogos ao longo da temporada. Você não pode rasgar o cara que é campeão do mundo com 19, 20 anos. Então, um cara que mete gol em final, que contra a Argentina naquela Copa destruiu a Argentina. Então, você tem que pensar nisso tudo também, né? Não é como se essa partida descartasse tudo aquilo que aqui Kylian a pena.
0: Exatamente, né? e, e no fim das contas, o fim do dia, também se trata de Eurocopa. É um torneio que, apesar de muito importante, é um torneio tradicional, uh, sempre foi né, um dos maiores campeonatos do mundo, para quem está na, na Europa, aí de seleção europeia, é uma meta né, que deveria ser de, de, de sonho de infância de nível Copa do Mundo, ainda assim é um torneio secundário, né? os jogadores vieram aí de situação desgastante, foi a segunda temporada disputada aí em meio a uma pandemia, então <risos> né, não, não, não dá para... Para colocar nas costas de todo mundo é né? uma carga muito grande, né? O desgaste uh, que vem durante o ano é muito grande também. Isso, isso vale para todos os torneios que são jogados em nível de seleção depois de temporada europeia. Uh, deve mudar um pouco ano que vem, né? Com a Copa do Mundo no Qatar sendo disputada mais ou menos no meio do calendário europeu. Mas para todo mundo em campo aí, uh, apesar da crítica ser justa, por pela França ter mostrado menos do que conseguiu, né? Tem muita coisa que tem que ser colocada na balança e não é para fazer com essas bruxas, né? Ninguém tem que ficar querendo a cabeça do Deixão agora... E procurar culpados, eu acho também isso.
1: É, eu tô, eu tô de acordo com isso aí. Ô Vini, antes da gente fechar aí, não né, acho que a gente tá encaminhando pro fim do, dos jogos do dia, quero trazer duas curiosidades, assim, engraçadas, né, que a gente teve hoje, que. Só nessa edição, né, toda vez a gente parece que a gente tá gravando aqui, a gente tem que trazer o número de gols contra da competição, porque é absurdo a quantidade de gente fazendo gol contra a própria meta, né? Já são nove nessa euro, que desde 1960 a gente não teve nove gols contra e hoje a gente. É, chega nesse número só nessa edição da Euro né e outro número interessante também para quem gosta de um jogo agitado com chance de gol finalização e tal os 90 minutos hoje né de Croácia Espanha né sem contar a prorrogação foi o que maior teve o índice de gols esperados né expectativa de gols naquele né, XG lá que a galera tem usado ultimamente né então o que que isso quer dizer né foi a partida que onde foi a partida onde as finalizações mas pareciam que iriam resultar em gol, bola dentro da rede, com maior probabilidade dessa bola entrar dentro da rede desde 2000, no Portugal e Turquia, que teve ali o expect, os gols esperados né, é, por, por volta de 5.7, 5.75 então foi uma partida bem agitada sim, e ficou em 5.45 né? e a gente teve seis gols nesse primeiro, nesse jogo né? entre Croácia e Espanha, quase ele que igualou os gols esperados e o que a gente acabou tendo
0: é isso aí, né? Os futebologos preveram, né? Muitas bolas na rede. Dessa vez não estavam errados, né? Essa galera que, que vê o futebol muito como ciência, né? Para eles, né? O, 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 o XG tá, tá para eles como a fotografia está para os cinéfilos no cinema, né?
1: Exato. Então, e, é, tudo, e tudo tem seu espaço, né, cara?
0: Com certeza, né? É, é uma estatística também interessante de se ver porque ajuda a contar histórias, né? Sobre o jogo. Se você olha para ela com carinho ela te mostra também muitos caminhos aí para você olhar as partidas. Vamos agora é, dar uma
1: passada muito rápida. Eu só queria comentar rapidinho que eu falei que tudo tem seu espaço porque eu, acho que o, porque eu acho que os gols esperados não podem ser observados sozinhos como um número frio e uma partida tem que ser analisada também sem estatísticas. Eu acho que isso tudo se interliga, eu acho que essa que é a magia, né? Você observar, ter o quantitativo e ter o qualitativo também.
0: Exatamente, né? A gente não pode esquecer que o futebol ainda é um jogo... A gente aprendeu a jogar desde criança, né? A bola nos pés, aquela magia que a gente tinha, né? De ver uh, tudo acontecer. Não pode ser... Isso não pode ser resumido a números, né? Tem muito mais aquela parte do coração também. Eu defendo isso. Sou um partidário, né? Do romantismo ainda no, no futebol de hoje. Mas vamos nessa. Vamos dar uma passadinha por aqui nos pênaltis. Porque foi onde o jogo você decidiu, né? Foi na marca penal. E até a cobrança do Mbappé... Cara, que série de pênaltis impecável. Não teve cobrança ruim. Acho que só a cobrança do Rubem Vargas, da Suíça, né? Que ele bateu ali meio que no meio do gol. Era e, aí jogador a... do... e aí
1: vem a corneta pro Lio Risa.
0: Exatamente, né? Era o jogador suíço ali com menos experiência internacional. Ele topou esse desafio de ir lá e bater o pênalti. Não é, não é pouca coisa, né? O moleque foi lá. Cobrou e guardou, no fim das contas, né? Mas uma cobrança, um, uma série de cobranças espetacular, né? Todo mundo batendo muito bem, deslocando o goleiro, a galera com a frieza imensa, né? A cobrança do Guimpen Pembe a cobrança do, do Akanji, né? Do, dois zagueiros que, teoricamente, no futebol de há 20 anos atrás, né? Nem bateriam, ou se batessem, né? Seria aquela pancada no meio do gol. Bateram aí alugando apartamentos na mente dos goleiros. E no final, o Sommer, de apenas 1,80m, foi gigante na frente do Mbappé e colocou a Suíça, né? Na próxima fase. Ah, vamos falar um pouquinho dos pênaltis agora.
1: Eu acho que as cobranças de pênalti foram impecáveis, né? A galera que tava acompanhando aí pela TV, né? É, ficou meio confusa com a câmera, se ia é ser Spider-Can atrás do gol, ou se é ser aquela clássica, né? Qual te agrada mais, Vinícius? Pra mim, é Spider-Can.
0: Olha, eu acho interessante a spider Kane, mas eu sou, sou um purista, né? Eu gosto daquela câmera meio que em diagonal, indo da arquibancada, pra poder analisar tanto o movimento do goleiro uh, na lateral quanto do, do, do batedor, né? A gente saber como é que tá aquele no jogo mental, quem tá olhando pro rosto de quem, quem tá olhando pra bola. Eu fico mais com a câmera lateral, tá?
1: <risos> é, belo, belo ponto esse seu aí. Mas é aquilo, né? Cobranças impecáveis, como a gente exige, assim, nesse duelo, né, de duas seleções com jogadores importantes, né, rodados na Europa, vamos pensar que o Chaka bateu a Kanji no Borussia Dortmund, o Chaka do Arsenal, o PNB do PSG e, enfim, por aí vai, né, uma, uma verdadeira constelação, assim, de, de jogadores de equipes importantes. E o Mbappé, né, ele, ele canta um pouquinho do canto que ele vai bater, né, ele não tem essa batida de pênalti um pouco mais diferenciada, né, de escolher no último momento ou virar o pé, ele vai a bola mais normal, né, mais tradicional, assim, e aí o Sommer, como você falou, né, o 1,80m, é giganta, e ele para, né, para ver se valeu, né, pela questão do pisar na linha, o juiz até dá um ok para ele depois, assim, dá uns 5 segundos, e aí é festa suíça classificada, né.
0: Exatamente. E eu não queria ser a pessoa que fosse ocupar aquela função de jogar água no chope, mas no ângulo por trás, né, no ângulo aí em que você vê ah, aquela câmera dentro do gol, é, vamos ser sinceros, nessa regra da, da, da linha no, no, no pênalti, ela tem que ser, se não abolida, mas reformulada para que ela entre na, 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 no limite do bom senso. Se o goleiro não vai nos pés do atacante, tá tudo bem, né? Você pega impulso. Qual a melhor maneira de pegar impulso? Pra frente, né? Um pé fora da linha, um pouquinho pra frente, não tem problema. É, na letra fria da lei do futebol hoje, esse ângulo dentro do gol, mostrou que de fato né, o Sommer dá um belo pulinho, né, dá um impulso um, um ali, e isso acaba colocando ele um pouco em vantagem para definir a cobrança do Mbappé. Não quer dizer nada, né? Não, não tira o mérito da defesa que ele fez, um goleiro de estatura pouco normal, né, pouco comum para goleiros hoje em dia, apenas 1,80m, uma defesa gigantesca, que coloca a Suíça né, em condições aí até de, de avançar, porque nos confrontos, né? Vamos falar de palpite já já, mas eu já adianto o meu aqui, que eu acho que a Suíça vai dar um caldo na Espanha, tá?
1: É, eu tô de acordo, cara, desse palpite, eu acho que acho que vai dar um caldo, mas mesmo assim eu acho que vai dar o chute mais óbvio, né, vou pensar assim, eu acredito que a Espanha pode passar, eu acho que a Suíça vai aproveitar do mesmo que aproveitou hoje, né, que a bola aérea da França foi muito frágil, é, os gols da Suíça né, saem, dois gols saem de jogadas aéreas, né, os dois do Seferovic, e a Espanha que não tem uma defesa tão boa e tão imponente assim na bola aérea, né, o melhorzinho ali na bola aérea é o Amérique Laporte, por exemplo, o Eric Garcia muito jovem, baixo, então, acho que o Laporte pode ser essa peça aí que segura esse, essa arma aí, da, essa arma suíça, né?
0: Exatamente, né? Já furamos um pouquinho aqui a fila, né? Agora vamos já puxar pros palpites. O jogo terminou, né? 5x4 nos pênaltis, Suíça classificada despachando a França. E antes disso, né? Só levantar aqui um último estatístico. dos quatro semifinalistas da Eurocopa 2016, três já rodaram, hein? O país de Gales rodou, a França foi eliminada hoje, né? A... Nós temos também a Alemanha esperando amanhã, né? Também foi... Foi semifinalista, né? E Portugal também já foi eliminada, né? A Alemanha agora amanhã já pode ficar aí sobre, sobre efeito de alerta, né? Porque a, a, a fase, né? A sorte pra quem chegou à semifinal na última Euro não tá boa. Uh, Manel vamos nessa por aqui agora com os jogos de amanhã, né? A próxima fase aí. Aliás, a próxima fase não, né? Os jogos que fecham as oitavas de final dessa Eurocopa 2020. Amanhã nós temos aí aquele mesmo esquema de uma da tarde e também 4 horas. Começamos com um clássico, logo a 1 da tarde, para depois do almoço já sentar em frente à TV e acompanhar Inglaterra e Alemanha. Quero ver, eu quero ver como é que você encara essa partida, né? Que é jogada no palco sagrado, na grama sagrada de Wembley. Um clássico também. É, com suas conotações além de futebolísticas, também geopolíticas, sociais, né? Inglaterra e Alemanha, amanhã, uma da tarde.
1: Cara, eu acho que da Inglaterra, até para ser coerente também com o meu palpite, né? Que a gente de fez de aqui. Acho no que nosso... assim? Acho que sim. Eu, 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 vou, eu vou nessa, sim. Eu vou meter essa, né? Como dizem hoje os jovens. É... <risos> acho que a Inglaterra vai ter uma ligeira vantagem. Acho que o fato da Inglaterra ter var... diversos jogadores é, com características diferentes pode ser um grande trufo aí para o time do Southgate que se alguém espera que amanhã entre em Grealish, Sancho, Rashford, Maison Mount e jogue só o Rice lá atrás, por exemplo, eu acho que precisa ir colocar o pé no chão aí, porque eu tô pra te falar que o Southgate amanhã pode ir com três zagueiros ao invés desse esquema com quatro que ele vem utilizando. Vem utilizando na Euro até agora.
0: Quem, quem espera os três leões, né? é Muito ofensivos, pode colocar as barbas de molho. Uh, você é um pouquinho mais usado por aqui, Manel? Fala pra mim aí, já que você gravou né, com tanta intensidade. A Inglaterra Dá um chute no placar, por favor, tá? Deixa essa bomba na sua mão.
1: Ah, 2x1, um, né, cara? Eu acho que a Inglaterra sofre o gol, porque tem no gol o Jordan Pickford, né? E a Alemanha, eu acho que tem o Havertz, que pode fazer uma diferença ali no meio da defesa da Inglaterra. Mas mesmo assim, eu acredito... É, eu vou ser mais ousado ainda, eu acredito que o Kane ainda não vai sair da seca dele nessa Euro.
0: <risos> tá complicado para a camisa 9 e é para o nosso furacão inglês. E às 4 horas da tarde, nós temos aí no estádio Rampden Park, né? Amanhã é um, um, uma tarde de jogos britânicos, né? Jogos de solo britânico. Em Rampden Park, um duelo que vai agradar tanto os amantes de futebol alternativo quanto os amantes de amarelo e azul. Temos Suécia e Ucrânia. Para mim, é o duelo mais coringa, né? O duelo mais difícil de prever nessa fase. O uh, que, que você acha, Manel? Fala para mim.
1: Cara, eu acredito que a gente vai ter uma prorrogação nessa partida. Eu acho que se fosse para fazer uma avaliação acho que vai ser a partida mais equilibrada que a gente vai ter, mas isso pode ser muito volátil, sim, essa opinião minha pode ser muito volátil, porque ao mesmo tempo a Ucrânia é uma das, uma das equipes até aqui que eu tenho achado mais é, desequilibradas dentro de uma partida. Vamos lembrar, contra a Holanda, a Ucrânia estava morta na partida, perda de 2 a 0 a Holanda controlando, de repente virou uma chavinha que a Ucrânia foi, buscou, e aí parecia que talvez até uma virada poderia ser possível, e aí logo naquela primeira rodada toma outro gol da Holanda e perde a partida então acho que a Ucrânia que só se classificou né naquela matemática toda de dos melhores terceiros colocados né, dos quase melhores terceiros colocados é, mas eu acredito eu, eu tenho gostado um pouco dessa Euro da Ucrânia eu acho que não está tão ruim assim obviamente da Suécia está muito mais positiva né mas eu estou interessado para ver o que essa Ucrânia pode arranjar amanhã
0: é isso aí, né? Já são duas seleções que chegaram até aqui, até superando expectativas. A Ucrânia talvez mais, né? Como você disse, passou em terceiro lugar, mas já chegam até aqui superando expectativas. E a partir daí, né? O cruzamento fica mais difícil. Pode ser um jogo aí que, que vai dar um gostinho pra um torcedor, de um lado ou de outro, mas na sequência o bicho já pega, né? Sai, sai daqui, né? O, o, o resultado do confronto, né? De, de mais cedo, Inglaterra e Alemanha, né? Quem passar já sabe que vai ter pedreira pela frente. Uh, placar pra amanhã, Amarelo.
1: Placar para amanhã, Suécia e Ucrânia? Acho que vamos aí para prorrogação em pênaltis. A Ucrânia passa nos pênaltis.
0: E o placar de 0x0, hein?
1: <risos> o placar... Rapaz...
0: O tempo, normal, o tempo normal,
1: tempo normal. Tempo um normal um. 1 1
0: ah, tá justo, tá justo. <risos> Maravilha. Pessoal, pizza aqui de bate-pronto, eu acredito em Inglaterra e Alemanha 1x0, pra manter escrita com o Sterling marcando, né? O homem aí tá é. comandando os é nesse isso. ataque inglês. <risos> e é. pra mim, Suécia e Ucrânia, pra mim, acredito que da Suécia com tranquilidade 2x0 com o show de Emil Forsberg, hein? Cravei aqui, pode me cobrar amanhã no Twitter. Se você me cobrar e tiver errado, vai ficar por isso mesmo.
1: <risos> é isso aí, amanhã eu vou estar aqui, eu vou cobrar aqui no boletim 17 de amanhã.
0: Vai cobrar ao vivo? <risos> é, isso aí. Maravilha, Manel, obrigado pela participação. Chegamos ao fim de por aqui de mais um boletim diário da Eurocopa no Eurotúnel, podcast que te leva para dentro do futebol europeu. Agora é para você, microfone e espaço aberto para considerações finais. Manda seu abraço, manda sua corneta, está liberado para você, meu amigo.
1: Tamo junto, Vini, tamo junto, todo mundo que ouviu. Essa semana a gente tem episódio cheio, né, final aí das oitavas. Então fiquem atentos aqui no Eurotúnel. Tamo junto, um abração.
0: É isso aí, Manel. Tamo junto, obrigado pelo carinho, sempre, né? Pela, pela honra de estar aqui com você, falando de futebol. Nosso maior prazer, desde moleque, né? A gente tem essa história aí de, de vários anos uh, discutindo esse assunto juntos, uh, trabalhando juntos com isso, né? É sempre um Exato. prazer estar com você, meu parceiro.
1: Um abraço. Bonito.
0: Isso, né? Um abraço em, em primeiro lugar pra você e também pra você, amigo com a gente, né? Nos ouvindo aí no Spotify, no Anchor, na sua plataforma de streaming favorita. Tamo junto, Sempre. E amanhã tem mais boletim, tá? Eu deixo por aqui também um abraço pra galera do grupo Cabra Macho aqui em Jequitinhonha e Emenda Getais. Todo mundo por lá também sempre ouvindo, né? Tô mandando o link sempre pra eles. Estão prestigiando o nosso trabalho aqui no Eurotúnel. Para você nos ouvindo também em todo o Brasil, todo o planeta, toda a galáxia, né? não importa o seu <risos> lugar, né? Uh, pode seguir a gente nas redes sociais, arroba Eurotúnel, no Twitter e também Eurotunnel Podcast no Instagram, tá bom? Segue a gente lá, espalha o nosso link, espalha a nossa palavra, né? para todo mundo fã de futebol europeu. Tamo junto, forte abraço e até a próxima!